0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Então inauguramos, inaugurei essa semana uma temporada nova aqui nas lives, vai ser o Fale com Doc, OK? Então vocês mandam e-mails e eu leio e respondo um, dois, três, quatro, quanto eu quiser aqui, tá bom? Então, o e-mail está aí na descrição desse vídeo, é falicom.com.br, beleza? O, as regras para escrever o e-mail, vocês já sabem qual. ou seja, dá para continuar escrevendo, né? não, precisa, não foram só os inscritos na né, sexta-feira passada, vocês podem continuar escrevendo, tem lá centenas, muito, muitas centenas de e-mails. Eu realmente estou lendo, passando o olho né, em vários e lendo alguns com mais detalhe, Recomendo que vocês coloquem na descrição, no assunto do e-mail, o assunto do tema. Né? Então, não ponha lá no assunto Fale com Doc. Né? Quer dizer, esse, esse endereço de e-mail é só para isso e só eu tenho acesso. Como eu disse, é completamente é, anônimo. Quer dizer, é, anônimo não, é, é totalmente sigiloso. né? Ninguém mais da equipe tem a senha desse e-mail, desse tá bom? Isso é uma coisa. Outra coisa é, por favor, não escrevam para eu fazer comentários acerca de coisas que estão acontecendo no mundo, na política, enfim, é, na ciência, o cacete, né? Falem sobre a vida de vocês, ok? E dúvidas e coisas que vocês queiram que eu comente, beleza? Deixa eu ler já o e-mail aqui de hoje para começar... <risos> a gente começar a comentar. Então, vou ocultar aqui o nome eu vou mudar o nome tá eu na, na ontem eu não de, não falei o nome da, da, da moça né que, que tinha me escrito e ficar com eu para me referir a pessoa eu não consigo então eu vou mudar o nome da, da pessoa aqui beleza e vou mudar um pouquinho a idade também beleza aí a gente já, já já fica mais fácil então vamos lá salve doc um prazer falar contigo e espero que consiga ler este e-mail Tentarei ser breve Às vezes não consigo Acho que vai ser o caso Não, ele até conseguiu Ele conseguiu ser breve sim tá? Meu nome é... Bem, eu vou inventar um nome qualquer aqui tá? Não é o nome dele, é um outro nome Então meu nome é Bruno Tenho 31 anos Também não é a idade dele Ele tem uma outra idade Sinto atração pelo mesmo sexo Desde que me conheço por gente Não sei o motivo Embora tentei buscar como livrar disso De várias formas E não consegui totalmente Fui abusado por um longo período na infância Por um homem não sei se isso tenha colaborado. Daquela época, até meus 19 anos, tive uma, uma vida sexual ativa. Deixa eu aumentar aqui. Uma vida sexual ativa. Tanto com mulheres, quanto com homens. Mas o fato é que isso sempre me incomodou. Aos 19 anos, tive uma experiência com Jesus e minha vida mudou. Renunciei tudo e hoje vivo nessa pegada do GW, que inclusive faço parte. Hoje é quase imperceptível isso dentro de mim mas ainda existe e me incomoda. Das diversas ajudas que tentei, houve coisas muito bizarras. Onde... Ah, enfim, eu vou ocultar essa parte aqui, porque é muito triste, tá? É uma exposição de, enfim... Enfim, é. onde até pessoas que não deveriam deram em cima dele, né? Eles aqui quase deu uma voadora de dois pés no peito do, desse sujeito que não deveriam e deram em cima dele, tá? É... Hoje namoro, sou muito feliz, ela sabe de tudo, as pessoas do meu meio sabem, inclusive vários outros me procuram pedindo ajuda com o mesmo problema. Ajudo como posso, partilhando dicas do que fui fazendo ao longo do tempo para dominar isso. Porém ainda acho que são coisas incompletas e acredito que existe algo a mais a ser feito que eu não saiba. Para se, se livrar disso de uma vez por todas. Sei que não existe mágica, mas sim trabalho duro e foi o que tentei fazer até aqui. Sou católico praticante, tenho vida sacramental e sigo seus ensinamentos. Se puder me ajudar nessa questão ou dar alguma dica, agradeceria muito. Pode ser que eu já faça algo e o senhor confirme isso, ou talvez eu tenha deixado passar algo e por isso não sumiu totalmente de mim. Embora já escutei que vou morrer com isso e que Deus me quis assim, mas não aceitei muito essa teoria. Risos, ele põe. Esse é o meu drama. Ha, 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 ha. A, imaturidade era, mas, a imaturidade era, mas graças aos seus ensinamentos ela tem sido espancada e de fato tenho virado sujeito feito homem. Como sempre as pessoas me procuram para pedir conselhos. Hoje estou trilhando o caminho para ser um terapeuta juntamente contigo. Sou seu aluno, leio seus livros, faço o território humano, faço SOP do Pacheco, faço psicopedagogia, que é um saco, mas que é o que posso no momento. Eu futuramente pretendo ser logoterapeuta e, se a graça me ajudar, fazer a sua certificação. Também trabalho com jovens e crianças aqui na minha comunidade. Eu e uma equipe estamos tentando desempenhar algo de relevância para essas pessoas. Obrigado, Doc. Deus te abençoe. Conte com minhas orações ao Senhor e à sua linda família. Cara, beleza. Olha isso. Olha o que esse rapaz acabou de me escrever aqui, tá? Tá? Eu queria falar duas coisas. Né? A primeira para ele, diretamente, que vai ajudar vocês. E a segunda coisa que eu quero falar aqui é para os terapeutas. Tá? Vou começar pela segunda. Tá? O nome dele é Bruno, mas eu chamar ele de Bruno. Tá? Bruno, eu vou falar contigo daqui a pouco. Mas preste atenção nisso, porque você também, você também já está se querendo se colocar e está se colocando como terapeuta. Ok? Em dois mil e 14/2015 eu cantei a pedra. E aqui do Brasil, eu fui um dos primeiros a falar isso, né? É, como com médico, né? Já havia pessoas, outras pessoas falando, mas com médico, como terapeuta, eu fui um dos primeiros a falar. Cantei a pedra, eu falei, olha, essa coisa da pornografia é uma doença. As coisas da pornografia, ela devasta as famílias. Coisa, a pornografia não devasta só as famílias, devasta a cabeça dos homens e a moral dos homens e os sujeitos se sentem muito diminuídos e os sujeitos eles se sentem é, muito inseguros e alguns se tornam de fato obsessivos com esse assunto da masturbação e da pornografia, tá? E eu disse, o primeiro que levantar essa bandeira no sentido de ajudar de fato essas pessoas que estão mergulhadas na pornografia e querem sair, né? vai levar... Vai levar ao mercado, vai levar tudo, vai ajudar um monte de gente, vai fazer nome, vai, vai de fato ganhar dinheiro, inclusive. Enfim, tem um campo enorme aí. Lá atrás, né, o Miguel Soriani, nosso querido colega, muito competente, uma pessoa muito devotada a essa causa da pornografia, não causa é modo de dizer, mas devotada a essa questão da pornografia, me escreveu, ele, eu digo porque ele, ele disse publicamente diversas vezes, ele me escreveu... E eu escrevi para ele, falei essas coisas, né Papapapá, a gente foi colocando algumas coisas e ele foi nessa linha e você vê aí a quantidade de bem e de ajuda que ele está fazendo. Nesse, nesse dia de hoje eu ouso dizer uma coisa que, que já era para ter sido dita há um tempo. tá Não é a minha motivação e por isso eu não faço. Ocorre que no consultório médico, enquanto eu atendia é, como psiquiatra, eu atendi a pessoas que tinham toda a sorte de sofrimentos e sofriam por todos os motivos, né, é, por motivos muito claros e bem pontuados, como por exemplo a perda de um pai, a perda de um filho, uma história de aborto, né, é, sofriam por causa da sua sexualidade estava sendo vivida de modo anômalo ou mal vivida, né, tanto entre hétero contra entre homossexuais afetivos, né, pessoas que sofriam porque tinham vício da bebida, de alguma outra droga ilícita, que sofriam porque não conseguiam ouvir ou conversar com Deus, sofriam por diversos motivos, tá? Outros sofriam por questões mais genéricas, questões de fundo existencial que precisavam ser muito mais elaboradas e assim a gente foi fazendo, é, fazendo a minha vida de terapeuta ali no consultório, tá? E uma dessas categorias de sofrimento hoje né, é muito negligenciada, eu diria que ela é criminosamente negligenciada. Porque ninguém, ninguém se aventurou a tentar de fato ajudar as pessoas que têm sofrimento por causa da sua sexualidade. Como você falou aqui, Bruno, né? não é seu nome, como você falou aqui, Bruno, você é um sujeito que sofreu abuso sexual na infância, você nem coloca isso como uma questão, né? uma coisa que para você está superada, e é realmente é rigorosamente possível se superado na vida adulta, tá depois você põe que você teve uma 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 vivência bissexual né então hora com meninos hora com meninas e depois você fala o seguinte não, não quero não, não, eu quero né é, ter relacionamento com meninas e não com meninos e a pergunta que fica aqui qualquer pessoa razoável inclusive entre né entre os militantes ou entre os próprios é, homofetivos, homossexuais, é qual o problema de você decidir? Porque você não pode decidir, porque você não pode decidir realmente é, querer ter um relacionamento com uma mulher, né? E aqui que está o ponto, aqui que tá o ponto. Deixa eu fazer um retrospecto para você, Bruno, porque você também se coloca como terapeuta, né? A doutora Maria José Vilaça lá de Portugal, e alguém lembra dessa live que eu fiz? A doutora Maria José Vilaça, né? que é uma portuguesa, foi para Bélgica, se formou em turismo, depois voltou para Portugal, começou a atender. E ela desenvolvia um trabalho lá de atenção a pessoas que tinham atração pelo mesmo sexo. E não estavam satisfeitas com isso. E aí eu digo, qual o problema da pessoa não estar tá satisfeita com isso? Essa é a pergunta, como você, falando, você não está satisfeito com isso. Né? Algumas pessoas não estão satisfeitas com o próprio trabalho, algumas pessoas não estão satisfeitas com a própria religião, outras pessoas não estão satisfeitas com os pais que têm. Algumas é... tá... pessoas não estão satisfeitas com o próprio sexo. Com o próprio sexo, algumas pessoas estão satisfeitas com o próprio sexo, inclusive, né? Tem sofrimento por causa disso, outras pessoas não estão satisfeitas com o desejo sexual que aparece com mais constância. E assim a vida humana se dá, tá? Segura aí que eu vou falar com você, Bruno, especificamente. E a doutora Mercedes Vilaça abriu um consultório no qual ela dava atenção às pessoas que tinham sofrimento por ter atração pelo mesmo sexo, oferecendo. Né? Não, era, não é um programa político, não é uma imposição estatal, tirânica, era simplesmente uma entre várias outras linhas de possibilidade. Ou seja, ela não coagia ninguém a fazer isso. Aqueles que queriam a procuravam livremente. Né? Livremente. E ela foi covardemente <coughs> assediada, foi procurada por um jornalista que se fez passar por uma pessoa de atração pelo mesmo sexo, gravou a, 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 as consultas, recortou as consultas e a colocou como uma pessoa que não respeitava a opção sexual dos outros. Eu, eu fiquei eu fico surpreso por nenhum psicólogo à época ter se manifestado publicamente contra a tirania da, da mídia portuguesa e do conselho de psicologia português eu falei falei de forma impetuosa né direta clara dura e a defende publicamente né que é o mínimo que uma pessoa uma pessoa deveria fazer porque são sofrimentos que a gente atende né a todos os dias é o então, mínimo o mínimo que deveria ser feito, e foi feito. Depois, outro sujeito, esse se vocês não acompanharam, chamado Henrique Rojas, professor catedrático da Universidade Complutense de Madrid. Fez uma declaração, que ele talvez tenha tirado de, da, da, da própria cabeça. É, ele falou... É muito bom, tem muitos bons livros, inclusive, o professor Dr. Henrique Rojas. Tem alguns livros dele aqui, uma grande parte dos livros dele. Tem então, alguns ensaios, algum artigo sobre é, sexualidade, tá? E ele fez uma declaração dizendo que 95% dos casos de homossexualidade eram adquiridos e não congênitos. Foi o que ele falou. Isso também deu uma grande repercussão na Espanha. Ele quase perdeu a cátedra universitária dele, toda a mídia se voltou contra ele ele foi praticamente expurgado da vida acadêmica. Ninguém falou nada contra ele, ninguém falou nada a favor dele, né? Outro jeito, esse eu recomendo para você, Bruno, e para todos os terapeutas, né? O professor Joseph Nicolosi, dedicou uma vida, um psicólogo é, teórico americano que dedicou toda a vida dele a dar atenção a esse grupo vulnerável, né? De pessoas, são os vulneráveis e vulneráveis, né? As pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e desejam né? não tê lo E desejam, é, enfim, diminuir o sofrimento por causa disso. Cada uma a sua forma, cada um o seu método. Então, o professor Joseph Nicolosi desenvolveu uma abordagem, né? Recomendo que vocês leiam pelo menos dois livros do Joseph Nicolosi. Um é o Therapy e o outro é o Healing, tá? São os dois livros de... básico do Joseph Nicolosi. Foi perseguido também, né? Ele não foi expurgado porque ele conseguiu montar uma comunidade que ainda circulavam nas ideias dele, e realmente os números, os resultados de Joseph Nicolosi eram absurdos. Né? Positivamente absurdos. Né? Não havia coação nenhuma, mas é impressionante. Como, como havia coação? Como é, como é que isso se dá? Isso não se dá. Quer dizer, a pessoa que quer, que é, vai lá e procura ajuda. Acontece que no Brasil hoje, é, ninguém oferece esse tipo de ajuda sistemática. Ninguém, Bruno. Eu aqui digo para você, o primeiro que souber fazer isso, eu digo ninguém... Você vai entender. O primeiro que souber fazer isso de modo centrado, calmo, sem politização, sem paixão né, é, religiosa, vai levar. Vai levar, porque essa demanda existe. Aqui, como o Bruno coloca. Tá? Bruno, eu queria que você considerasse comigo uma coisa é, sobre isso que você está falando. Flória, é uma primeira discussão sobre se essa condição ela é natural ou ela não é natural. E esse é o primeiro ponto que eu já queria traçar com vocês aqui. E sobretudo para os terapeutas, Bruno. Né? Bruno, eu estou tomando a liberdade de falar com você de um modo mais é, científico, né, mais é, expositivo, porque você já resolveu as questões, praticamente. né? E eu, o que eu falaria quando eu comecei a ler seu e-mail, Bruno, eu falei assim, ó, já sei que eu vou sugerir para ele. No início do e-mail, assim, ó, o que, que ele tem que fazer para resolver isso, né? No sentido de, de, de se encontrar é, de modo feliz e harmônico com isso estudo, é começar a atender as pessoas e, e, e pronto, né? Ele, ele tem essa situação na vida dele, ele tem empatia, ele sabe como fazer e, ele, e pronto. Aí você já deu a solução aqui no final, você falou, já tô atendendo gente. Então é isso aí que você tem que fazer, Bruno, tá? Você tem que atender gente, entendeu? Você atende... Né? a tua cura ela ela se completa no sentido a cura da alma né não a cura da condição e pronto né você vai você vai você vai vai cumprindo sua missão de vida né obviamente você não vai atender só pessoas com essa condição você vai atender todo tipo de gente mas né é uma entrega uma vida de entrega é sempre o que dá o que dá sentido para nossa vida né então você já encontrou o sentido você está se formando fico muito feliz é a, a solução mesmo você já deu tá a solução você já deu O acontece que essa grande discussão de se é natural ou se não é natural Esse é o primeiro problema Esse é o primeiro problema da história E existiam que... Olha, psicólogos do meu coração acaba com essa coisa de natural ou antinatural ou paranatural ou não natural né? A própria... Os próprios religiosos, hein? Quando o próprio apóstolo Paulo fala lá que há certas coisas que não são, são antinaturais, no original não está nem antinatural, está paranatural, como que ele diz olha, eu não sei o que é o natural, o que é o antinatural. Esse tá tá para além, como quem diz. Tá? Então, vamos lá, essa é a primeira coisa. Né? Por quê? Porque hoje em dia o que se define como natural é o que pode ser acessado pelos meios da ciência contemporânea. Então, a ciência contemporânea, que investiga aqueles aspectos materiais da realidade, faz algumas perguntas sobre uma parte da realidade e aquilo que é acessível ao método, ao método de investigação material e recortada, o que é acessível a esse método eles chamam de natural e o que é inacessível a esse método eles desconsideram a existência. Pronto. Olha, veja, aquilo que se chama de natural hoje é o domínio da ciência contemporânea. Né? A realidade ela é absolutamente transcendente a isso que se chama de natural. E que vai vale dizer o seguinte, ninguém sabe, preste atenção que isso aqui é muito importante, ninguém sabe quais são os limites daquilo que é natural e daquilo que não é natural. Porque a própria definição contemporânea do que é natural é duvidosa, é diminuída, é amputada. Entende? Então, em primeiro lugar, parem de usar esse termo, ah, isso é natural, isso é antinatural. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso aí. Deixa eu te dizer para você uma coisa, você não sabe o que é natural, o que é antinatural, o que é paranatural, porque você não sabe o que é a natureza. Essa é a primeira coisa. A natureza é um conceito filosófico muito preciso, que a gente precisaria aqui investigar, ok? Essa é a primeira coisa. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Você não sabe o que é natural e o que não é natural. Então, a própria pergunta de, ah, quais são os desejos sexuais naturais e os não naturais? Não, você não vai falar sobre isso, você não sabe falar sobre isso. O que eu posso, o que eu posso apontar aqui, já indicando o caminho de abordagem para aqueles terapeutas que quiserem se aventurar nessa vereda, nessa jornada, é o seguinte. Como tudo no ser como tudo, 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 tudo no ser humano, o componente material ele é sempre menor é, sobre, sobre vários aspectos relativos, transigente, transi, é, é, perdão, transitório, é, imanente o, o aspecto material para o ser humano ele nunca é determinante entende Bruno o aspecto material ele nunca é determinante o ser humano ele é esse sujeito, ele é esse ente, ele é esse indivíduo, ele é pessoa que projeta na eternidade, que projeta para além da matéria, que consegue colocar ideais acima das suas pulsões orgânicas. Olha, a própria existência de mártires políticos, mártires religiosos, Pessoas que fazem jejum. Olha, é, pessoas que acordam muitas horas de madrugada para poder atender a mendigos que não são sequer seus familiares ou até pessoas que acordam durante muitas horas da madrugada para cuidar de outros seres humanos para talvez ganhar um dinheiro lá na frente. Ou seja, aqueles que dão um plantão. Entenda. Todas as coisas que eu enunciei aqui elas vão contra uma punção orgânica. Ou seja, o ideal... Está por cima daquilo que é aparentemente uma determinação da matéria. Você percebe que isso é o um ser humano ou não, Bruno? Qualquer sujeito, e aí eu digo livremente, pode, com algum esforço, escolher o que quiser. A pulsão orgânica primária, ou seja, a fome, a inclinação sexual, as próprias inclinações. Afetivas, né? o sono, a própria alegria e a tristeza, que são também inclinações afetivas, tudo isso é subordinado àquilo que a gente chama de inclinações noológicas. Ou seja, todo o campo da inteligência e da vontade. Tudo no ser humano é assim. Tudo no ser humano é assim, o que que vai dizer que o ser humano tem poucos e débeis para não dizer nenhum instinto o instinto de sobrevivência no ser humano ele é sempre duvidoso há seres humanos que se suicidam, há seres humanos que entregam a sua vida livremente para salvar outros seres humanos, vide o caso de Santo, da Boate Kiss, em Santa Maria vide o caso de bombeiros nas Torres Gêmeas, vide em infinitos casos, de homens que vão à guerra para salvar, para defender suas esposas, seus filhos, suas cidades e sua pátria, né? O instinto de sobrevivência que talvez as pessoas apontem como o grande instinto humano, fala, olha, o instinto humano ele é muito débil, duvidoso para não dizer, eu, talvez não tenha, porque o instinto é uma resposta imediata, ou seja, não mediada por nada entre a sua conduta e uma impressão do mundo material. Ou seja, o mundo material me chama e eu respondo. Isso seria um instinto. E o ser humano, olha, nada é assim. Nada, 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 nada é assim. Se você quiser. Você pode escolher livremente ser assim, mas foi uma escolha que você fez. Você pode escolher livremente ser o contrário. Ou outra coisa. Ou o que você quiser. Entenda, escolheu o que quiser, nesse sentido que eu estou dizendo, é, é viver segundo certos ideais, viver segundo crenças, viver segundo concepções de mundo, não é? Percebe isso ou não? Entendeu, Bruno? Então, olha, a inclinação sexual, tanto orgânica quanto afetiva, veja, as duas coisas, elas são subordinadas, são subordinadas a um domínio chamado noológico um domínio chamado inteligência e vontade. Então é 100% possível, com alguma técnica, com alguma ajuda, com vontade, se você quiser, fazer, fazer o que você quiser. Se você é um heterossexual, se quiser, pode ter uma vida como a vida de um homossexual e vice-versa. Isso no campo da afetividade e da sexualidade, meu Deus do céu. Né? Ué, qual que é a diferença? Né? Para qualquer coisa. Para qualquer coisa que você queira fazer. Dieta é assim, jejum é assim, é, vida política é assim, vida profissional é assim. Falar, vida profissional? Sim, falei, meu filho, perceba você, assim, hoje de manhã, você estava com sono ou não, você levantou e você foi lá né, e trabalhou. Por quê? Porque a tua vontade, a tua demanda, a tua necessidade mandou você ir. Organicamente, você estava inclinado para ficar na cama. E assim é. E assim, é, é assim as coisas são. Falar, é muito simples conduzir esse assunto, entende? É muito simples conduzir esse assunto de modo calmo, científico, digo, a boa ciência, né? A ciência clássica, tradicional, com fundo antropológico, clássico, filosófico, né? Profundo, sem excluir também a, a, as contribuições da psicologia contemporânea. É muito simples, é muito simples, não é difícil. O primeiro psicólogo o primeiro, que eu tô dizendo, o primeiro psicólogo que for por essa vereda vai fazer um bem danado, vai dominar o mercado. Você está entendendo? Vai virar uma grande voz, porque a demanda é grande. No fundo, é uma demanda da humanidade contra essas essas falácias desumanas de que o homem é impulso orgânico, de que o homem é afetividade. O homem não é nenhuma coisa nem outra. O homem tem essas coisas. Essas coisas elas são subordinadas a um algo superior. Que é a inteligência e a vontade. E aí reside todo o campo da liberdade humana, da escolha. entendeu o homem é livre. Né? Esse domínio o domínio próprio do homem. E aí ninguém toca. A liberdade é lugar sagrado. descalça Descalças sandálias antes de entrar. A liberdade é lugar sagrado. né O homem é esse ser livre. Percebe isso ou não? Esse é o caminho. Beleza? Esse é o caminho. Então, bem, Bruno, é isso. Fica com Deus. Um abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.